0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, jeg heter Henrik Fladseth, og uh, i studio så er også Jim Fossheim. Vi er, uh, vi er back in business. Ja, vi
1: er det. det er, jeg blir jo like sjokkert hver gang jeg ikke ser deg under en dynne med denne sengegavelen tett opp over hodet ditt. Det verste er at jeg begynte å bli uh, litt for komfortabel
0: nedi der. Ja. Det ble litt for lett å jobbe plutselig. <laughs> du hadde veldig komf. Det er klart at hvis, hvis man kan velge et liv under dyna, eller ute og flyr, jeg vet ikke. Nei, man blir leie av under dyna. Man må bli leie
1: av det. Ja. Jeg satt og så på deg du lå. Det... Du så det sånn som skjunde fargehuset. Det er greit å komme seg ut, ass. Men det er det pandemien har lært
0: oss, att det er ikke alltid man trenger å dykke opp fysiske møter. Kan... Pandemien kombinert med teknologien har gjort at vi har muligheter til å
1: leve jævla komfortabelt i tider. Og det er skummelt. Det er litt skummelt. Ja, altså jeg har venner som, jeg føler de har bodd tre fjerdele på hytta de siste årene. Ja, og hvis man får gjort en like god jobb, så ja, jeg synes jo ikke det skal det å være med på hytta. Kanskje vi blir Neida. litt mer
0: i harmoni, og kan jo være en god ting.
1: Ja. ja, kanskje. Jeg er usikker. Uansett, i dagens episode så vender vi til en av våre kommer kallar favoritteman alltså favoritkriminelle det blir fel och allt blir fel men uh, vi har sansen för att prata om rysk mafia. Ja, du är ja. glad i ryss. Vi har inte snackat så mycket om det.
0: Litt. Vi har varit lite inom Russland. Det är klart er ikke du glad i rysk mafia. At... Oh, det är klart det är extra jävligt det är extra det är lite det är kaviar där borta. Som jag får höra sig. Det är extra kaviar. Det
1: är <laughs> vi har tidigare varit inom uh, Store bosser som Japoknik, eller Japoknik og Mogilevich har vi pratet om før. Og vi har også dedikert en hel episode til koblingene mellom Donald Trump og den russiske mafianen. Og i dag ska vi kikke nærmere på den russiske mafianen, ikke i Russland, men den russiske mafianen i USA, som jeg synes er ekstra gøy. Og de er speciellt tett knyttet til Brighton Beach ja, Brighton Beach er et
0: nabolag i bydelen Brooklyn i New York, City og stedet er kjent for eh, da, åpenbart sitt høye antal immigranter fra Russland og andre eks Sovjetrepubliker som Ukraina, Georgia, Kazakhstan og Uzbekistan for å nevne noen. En god del av immigrantene er jødiske, og tilflytningen startet helt tilbake på 1930-tallet, og da forlot mange jødiske familier i Østeuropa øh eh, de, de, de rømte rett og slett for å slippe uh, unna Så det er bakgrunnen for det.
1: Ja, det det. Og på 70-tallet så kom det en ny bølge med sovjetiske jøder eh, som da flyttet til nettopp Brighton Beach. Og bakgrunnen for dette var en ny lov som ble vedtatt i kongressen i 1974. Loven kalles Jackson-Vanik-tillegget. Amerikanske politikere var på 70-tallet bekymret for antisemitisme i Sovjetunionen. Mange jøder ønsket å emigre til Vesten, selvfølgelig da, men ble hindret av sovjetmyndighetene, som da ikke ønsket at de ressurssterke, så da høyt utdannede ofte personene, skulle forlate
0: unionen. Ja. Men da amerikanerne vedtok dette nevnte lovtillegget, så ble jo også handelsavtalen mellom USA og Sovjet eh, satt på spill, eh, spill eh, ble forverret til eh, enda større grad, og dette kunne ikke sovjetterne risikere rett og slett. Resultatet ble at over 600 000 jøder fikk lov å immigrere til USA, mens russerne sørget for at eh, det ikke bare var lovlydige borgere som reiste. Der fikk de sitt lille hevn da, eh, kan du si. For de hemmelige tjenestene KGB, de åpner nemlig opp da konsentrasjonsleirene sine, gulagene som det heter, og slapp løs massevis av harekriminelle. Og vi snakker mordere, psykopater og selvfølgelig da mafia.
1: Ja, og da får du litt forskjellig slik urlogististike majan de vokste faktisk frem i disse Gulag i læjene, dfor bryter også føldedag oppositionelle fandsammen og dannet et slags bratva, som der betyr brorskap. O disse kriminelle de gasa se hedersbetenelsen vovvo Zakon, som eh, oversat til engelsk betynor som som fi in lå. O begreppe blir også referer til som kriminalni av dårighet, altså kriminell autoritet. Og dette skyldes at titlen ble brukt av høytstående kriminelle, med spesielle privilegier, også maktinnad, i fengselene eller i
0: kriminelle miljøer. Enkelt sagt, en var er en slags mafieboss, og mange av dem var av jødisk herkomst, som sagt, ofte fordi jøder generelt var ofre for målrettede aksjoner og sendt i Gulag. Og andre hadde vært aktive på svarte børsmarkedet i Sovjetunionen, blitt oppdaget og stengt inne i buret, rett og slett. Og uansett da amerikanerne åpnet dørene for sovjetiske jøder, så benyttet da KGB sig av anledningen til å sende de verste av de verste kriminelle over dammen. Ikke så dumt, egentlig. Ja, det er ganske smart. Ja, og Brighton Beach ble jo på denne måten overstand Forsvømt av kriminelle. Kan man kalle genialt trekk av Sovjetunionen? Jeg synes det var et
1: godt motsvar, et godt <laughs> ja. mottrekk, det vil jeg si. Absolutt. Men uh, denne masseimmigrasjonen uh, var ikke kun negativ. Uh, for før sovveterne kom uh, på 70-tallet, så var Brighton Beach, uh, det var vel ansett mer som et døende nabolag. Ja, det var i fall. Det var i fall. Och fabrikerna, de var lagt ned och runt en 300 000 människor fra middelklassen de måste rätt och slett flytte veck. men da denna vågen av sovjetere då over över nabolaget, så medförde dette så fullt nytt liv och på kort tid så uppstod det flera butiker, det var slakterier, nattklubbar Alt en måtte tenke seg, som da plutselig ble blåst liv igjen. Samt et stort utvalg av russiske kaféer. Jeg ble, jeg ble nesten litt gira på å teste det ut. Um, restauranger, også uh, bakkerier. Ja. Dette
0: kan jeg like. Ja, det fikk nyttidlig liv, rett og slett. Brighton Beach fikk uh, da tilnavnet Little Russia, eller Little Odessa, en referanse til den ukrainske byen Odessa, på kysten av Svartavet der. Området ble også kalt uh, The Land of pelmeni, matroskas, tracks suits og vodka. <laughs> og pelmeni er da en uh, sibirsk uh, slags eh uh, uh, ja. uh, ja. Du nevnte at det var liksom potet dette. Ja, noe et eller annet sånt. Og ja. matroskas er jo disse dukke med flere lag, disse kjente ja, altså, det russiske. Ja, så hva du
1: kaller det gamle, som babushkar? Babushka kan man ja, kalle det, men ja. 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 Og et annet ord er matrushka. Ja, åpnet. Og i gatene så gikk
0: praten på russisk, eller andre språk fra Sovjetunivåten, og kulturen var så ja, så russisk som du kan få
1: det. Det var ja, men, jeg, veldig, veldig russisk der. Ja, men det här jeg liker det. Ja, det var, altså, USA er jo... Ja, det ser nesten, ser jo som sånn sylta poteter, eller noe sånt. Ja, det går vel ikke an, eller går vel kanskje an?
0: De, de, de eter jævla mye svinere borte der, det kan, kan se si mye bra om russer nå, men, men det er mye, maten er mye, det er ikke mye... Ikke noen
1: kritikk over Russland, for jo, hvis du er russisk og du hører på dette her, jeg vil jo til dette området her for å oppleve tracksuits og vodka, men jeg var i Moskva, og det er vel et av de få områdene hvor det var et eller annet med krydder, eller hva det måtte være, som gjorde at jeg var ofte på Macca. ja. Jeg var mye på merket. Du, du likte ikke så godt den måten her. Det gikk jo ned, selvfølgelig, men hva er merket en verdig der? Det var så
0: russisk som du kunde få det ved Brighton Beach her, som sagt, og, og dette kan man jo se spor av uh, i dag også, men det er, ikke, det er dessverre ikke like russisk som det var den gangen, så du får nog ikke opplevd akkurat. Ah og at den, 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 den tida der, den, den er over. Trist, ja. veldig trist. Hele 36 av innbyggerne kan uh, verken snakke eller forstå engelsk, og så mye som 72,9 prosent av innbyggerne er født utenfor USA, så det er fortsatt en del trøkk på den fronten altså.
1: Ja. Brighton Beach var da med andre blitt et, hva kan vi kalle det, blomstrende og livlig nabolag på 70-tallet. I hvert fall så høres det sånn ut for meg. Eh, og dette skulle også fortsette ut på 1980-tallet. Men det var også mange tegn på at ikke alle nyankomne hadde rent mel bosen. posen. For eksempel så ble det et vanlig syn å se gamle boligblokker som ble revet, for deretter å bli erstattet med luksuriøse eneboliger, gjerne i ting som jeg også kan sette pris på. Jeg liker marmor, eh, og jeg liker også bøkken, Altså, här var det extravaganta hager med flotte, svære mahogni-møbler gjerne dyre og, og overdådige jeg liker alt
0: dette. det er noen kulturer som ikke har så mye jantelov og, som vi er vant til så det er jævlig mye sølvmøbler <gull> gull. sølv og gull. gull og jævla pretensiøst uh, pompøse greier ja. russerne elsker jo det <gull>
1: og gjerne ikke ekte
0: varer med farga som gull ja, farga som marmor, ja, ja, ja. sølv eller gull så er det fint og jeg liker det. Ja, og, og i stedet for uh, syke, fattig, og gamle mennesker med matkuponger, så kunne man se nå se da, rike unge russere som kjørte rundt i Lexus, BMW'er, eh, Rolls Royce'er, oh. eh, gjerne med koffer til stappfulle av penger, eh, for falske idd-kort, førekort, drosjelisenser, eh, valett tilgjengelig. <laughs> ja, for det må jo alle ha, selvfølgelig. Ja, ja taxisjåfører og andre i lavtlønne yrker kunne eh, egentlig over natt viser seg å være milliardærer, de. Det var helt lotto dette, disse tingene her. Man trengte ikke å være FBI-agent for å forstå at noe hadde skjedd.
1: Nei, det er klart liksom, å ha taxiløyve og tjene masse penger. Det er jo fint skalkeskjul, da. Mm. Eh, det du beskriver her, eh, sett, er jo at eh, russerne hadde tatt over Brighton Beach alle butikker, alle forretninger var nå med tiden blitt knyttet til mafian. Dette har vi jo pratet om i andre episoder med den italienske mafian. Um, enten genom ett direkte eierskap, eller ved at de rett og slett betalte mafianbeskyttelsespenger. Altså, i gåstegn, beskyttelsespenger. Det har alle lytterne i Geisbånden nå forstått. Det er ikke nødvendigvis beskyttelse for någon andre enn mafian selv. På nattklubben, som hade det passende navnet som jeg kan egentlig elsker nemlig Rasputin så var mafianskontroll helt åpenbar den var synlig, dørene på toalettene var skuddsikre flanset, ja. det, er det
0: er nyttig det er klart at du du, 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 du skanser de ganske greit det er mange kuler som har gått gjennom toalettdører, det har tatt liv av folk mannen som satt på toppen av det hele var A.C. Argron og han har blitt omtalt som the godfather of the Russian American Mafia Uh, Agron, han kom til USA i 1975 som følge av denne Jackson-Vannick -tillegget. Jackson tillegget sammen med tusen av andre immigranter så kom han over, uh, og en av disse andre var Boris Neifeld uh, en hvit russer med kroppen dekk Tattiser, og Neyfeldt han gikk for å være en simpel tjuvrad til å bli Agrons sjåfør og livvakt. Og vad har vi lært om det å bli en mafia boss sjåfør for det sett? Nei, det,
1: det, det, det er nok sikkert de som bare blir der, men det er ofte et styrbrett. <laughs> ja, altså det er som å bli Ben Afflecks assistent. Altså du blir i Superstjerne, eller ikke etter denne ankomsten til USA så tog om sider Angron kontroll over det som var av kriminelle operasjoner som da var blant de sovjetiske jødene som bodde i området Brighton Beach. Og Angron han organiserte en, og det her er det ikke bare en russiske mafian som har gjort, men han organiserte en drivstoffsvindel som egentligen miljoner og vi har pratat om drivstoffsvindel i andre avsnitt i Reispodden også, Ehm och og kanske var värdet så mycket som miljarder, svårt att se. Si. men detta var då svindel med som involverade en drivstoffavgift og bedraget det innebar rätt och sätts salg av avgiftsfri fyringsolja som diesel som då till slut kostet staten New Jersey anslagsvis se, cirka det här är svimlande summor alltså hör på det her. 1 miljard dollar ikke totalt i året i tappade skatteintäkter. Ja.
0: Agrons närmaste samarbetspartner i denna våldsamma svindeln var Marrat Balagula, og Balagula han hadde bakgrunn som svartebæsander med matvarer i den ukrainske Sovjetrepubliken og han emigrerte med familien sin til USA i 1977. Og Balagula han jobbet for Luseland, han, på en fabrikke i starten, og livet var knallart uten penger, eller engelsk kunnskapet for den saks skyld, men et det vart så opnet han en restaurant og han kom i kontakt med denne
1: Agron og andre storspillere i i mafian. Altså det finner var andre på en måte. Mhm. Mm och han uh, sollde restaurangen och köpte då hela 15 bensinstasjoner, som da ble en del av Agrons drivstoffsvindel. Og senere så kjøpte Balegula også en nattklubb som ble kalt The Odessa, som da ble et yndet oppholdssted for ja, det som var av mafiere og mafiabosser. Og Balagula han opprettet også en serie da, som ikke er uvanlig, med falske selskaper for å rett slett da forvirre det som var av Hur ska detta
0: dette er jo en del av «The American Dream»,
1: dette her er den amerikanske drømmen. Plasset.
0: På begge sider er loven. Ja, ja, ja. Du kan få til ting, liksom. Og med tiden så solgte Agron og Balagula drivstoff til en verdi av 150 millioner dollar hver måned, mens de cashet in. Dere er 30-40 millioner dollar i, i ut, uh, ubetalt inntektsskatt, da kan du se. Si. Så det er så enorme verdier. Ja, og da skattemyndighetene undersøkte saken, så fant de ut at alle adressene til Agron og Balagulas selskapet førte til telefonskiosker eller tomme tomter.
1: Ja. Og det er bare å se på denne episode av Sopranos, så skjønner du hvor viktig telefonskiosker er. Men så kom det en dag, alt kommer for en dag i denne podcasten her. Vi skriver 4. mai 1985. Det er det vi gjør, vet du. For da ble Evsei av Grønn skutt to ganger i bakhodet på Åpengate. Og den mektige bossen var mer eller mindre død momentant. Ja, ja den var ikke mer eller mindre. Da er det færre, ass. Altså. Ja, det er noen to smålere bakgru, var det
0: ja, to i bakhjul, ja, da er det ofte død, ass.
1: Altså. Ja, er man det? Mm. Han, ja. ja, ofte, han, ofte. Uh, Fifteen fikk jo en i ansiktet han. Ja, men ikke to. Nei, ja, ikke to. Det er sant. Eh, heller ikke bakhjul, så vidt jeg vet. Drapet det, ble, det vet vi ofte er ståa. Men Agrons eh, egen livvakt, altså Neyfeld, han ble mistenkt for å ha vært involvert i eh, angrepet. Og i så fall så tydde det på at Balagula var mannen som stod bak. For Balagula han tog over som øverste boss i Brooklyn, og Neyfeld ble hans eh, godstegn enforcer. Men alle var ikke like fornøyde med at Balagula tjente seg nå søkkerik og holdt all makt i sine egne hender. Mer om Balagula og forskjellelsen etter en liten pause. Før pausen så hørte vi at Marat Balagula, altså den ukrainske immigranten og storsvindleren, tok over som boss i den russisk-amerikanske Mafiaen. Året var jo da selvfølgelig 1985, og det var ikke uten grunn at Balagula klarte nå toppen, flatt sett. Nei, det var ikke det, for Balagula, han var ikke til å kødde meg. Altså.
0: Han, altså, en tidligere aktor fra Suffolk County, New York, han sa følgende om han. Alle i Brighton Beach snakket om Balagula med laft stemmeleie. Dette var folk som kjente ham fra gamle lande. De var virkelig, genuint redde for denne fyren. Balagulas rikdom gjorde han til en ja, rett og slett legendarisk skikkelse i Brighton Beach, men hver gang innbyggerne i nabolaget ble spurt om hva han jobbet med, så sa de alltid at Balagula var i bensinbranschen.
1: <laughs> ja, men Balagulas enorm suksess tiltrakk seg oppmerksomhet fra andre gjenger, og da mener vi da både rivaliserende russere, men selvfølgelig den italiensk-amerikanske mafianen. For de ville jo da ha en bit av kaken. Og en underboss i en annen familie som vi har pratat om flere ganger i Gangsterboden, en eh, viss Columbo-familie, som da var, en eller er, en av New York-mafiens fem familier, eh, Sen av går en soldat til Balagula for å da rett slett truene avgjøret. Og det han har valgte å tråde med, det var en hammer, eh, og han ønsket med denne trusselen å få Balagula til å dele inntektene med Kolombo-familien. Ja, og dette er jo et slags
0: eh, venneskillepunkt, vennepunkt, mulig vennepunkt, men det, det som Balagula gjør her, han, han skjønner at det rett og slett er smart å spille på lag med den italienske mafian. Och i 1986 så ingår han en avtal mellom Kjese-familien, eh, også en av de fem store, och eh, avtalen gikk ut på at Luchese-familien mottok andeler av inntektene fra de av Svindelen, mot at de da beskyttet Balagula og hans partnere, og Svindelen ble etter hvert den nest største inntektskilden for Luchese-organisasjonen, kun overgått av anarkohandel.
1: Ja, men Balagulas avtale med ja, de fem familiene blev ansett som et slags svakhetstegn av en rival, altså en annen sovjet-jødisk gangster ved navn Vladimir Rez Reznikov. Og enkelte hevde til og med at Resnikov stod bak drapet på eksposen Agron, som da var året før. Og Resnikov han var jo også en del av drivstoff men følte at han ble snytt for de aller største grunkene her da. Og avtalen med italienerne... Det føltes som dråpen som fikk begre til å renne over. Og Resnikov, han ble ekstremt sint og bestemte seg om sider for å en, en relativt tydelig beskjed. Ja,
0: Resnikov han kjørte til Balagulas kontorrande i Brooklyn og åpnet ild mot kontorbygningen med en AK-47 og da med en alvor. Og en av Balagulas nære medarbeidere ble drept, og flere sekretære ble såret her. Og så, 12. juni 1986, så gikk Resnikov in på Balagulas nattklubb, det Odessa, i Brighton Beach. Resnikov, han presset da en 9mm baretta mot uh, skallen til Balagula, og krevde 600 000 dollar, 13,5 millioner kroner, for å ikke blåse huene der og da.
1: Men du kan jo si bare et vikkelsmelst beløp, da. <laughs> jo ja, da. Du kan jo bare si bare, ska ha... Ja. Ja. Der og der, så du sier ikke, hadde du bett om 400.000 dollar, sa det jeg, men ja. Uh, <laughs> uh, Resnikov, han krevde også en prosentandel av alle Balagulas inntekter. Uh, selv om Balagula umiddelbart gikk med på dette, så skal Resnikov ha truet med å drepe, altså han sa ja, men ble etterpå truet med å bli drept, men også att han skulle miste hele familien. Ja. Så du, du, du gjorde det du fick beskjed om, men så ble du truet etter du gjorde det du fikk beskjed om. Det er ganske hardt. Og ifølge vittner som bar till stede, så skal Resnikov ha sagt følgende på russisk. <laughs> «Fuck with me, and you're dead. You and your whole fucking family, I swear, you understand.» ja. Og kort i etter at dro fra klubben,
0: så ringte Balagula til Antony Casso. Og Casso var en underbås i Luchese-familien, kjent for å stå bak en haug av mord. Og like etter telefonsamtalen, så fikk Balagula ett massivt hjerteinfarkt. Uh, han insisterte i midlertid da på å bli behandlet hjemme, der han følte at det ville være vanskeligere for Resnikov å få tak i han. Så han var ganske livredd rett og slett på dette tidspunktet. Ja, altså... Nå vet jeg, nå, jeg innser at Resnikov kom litt sånn brått inn her, ja. men han var en sværing, stor fisk.
1: Han var en sværing. De, du med, altså. der, ja. de
0: var knallere det hele, denne gjengen.
1: Alle ja, var. ja. Och då han där Anthony Casso ankom Balagullas hus så, så lytte han till Balagullas historia och Casso har senare fortalt om samtalen som följde för Casso blev nämligen rasande över höre vad som då hade sked på i Odessa för han f"},{"t}e nå att resten koll nettopadd spyttet i ansikte på hela den italiensk-amerikanske Eh, mafianen bør gjøre det han gjorde ja, og Kassos skal ha sagt følgende til
0: Balagula send beskjed til Vladimir Restnegav om at du har pengene hans og at du skal komme til klubben i morgen vi tar oss resten og Balagula Å, svarte da er du sikker? fyren vi snakker om er, er et vildyr Åh. det var han som angrep kontoret mitt med maskingevær og Kassos svarte tilbake ikke tenk på det vi lover at vi skal ta av han her ok? og Kassos spurte i tillegg hva slags har du et bild av han?
1: Ja, altså, når du sier det så høres jo så sykt ut, men det er nei, nei, men du, du, ja.
0: Men her, de hareste stå på, de har det, det var det stort var sving da, for å si det sånn.
1: Krefter, ja. Dagen etter så kom Resnikov til nattklubben han for å da hente pengene sine. Da han da omsider skjønte at Balagula ikke var der, så klikket det fullstendig for Resnikov, som da stormet tilbake til parkeringsplassen og där skulle det skje at Resnikov ble skutt hele seks ganger i armen, beinet og i hoften av en leiemorder fra nettopp den italiensk amerikanske mafianen. Og at den på Resnikov ble forseilet da med en syvende kule rett i hodet, og Kassel skal senere ha uttalt følgende. Etter det hade ikke Marat Balagula någon problemer med någon andre russere. Nei. Så det gikk greit med dette hjerteinfarktet til Balagula. Ja, jeg ble egentlig litt imponert over
0: Ancaso. Han, han kødder du ikke med, altså. Nei, og det er sånn uansett hvem du er, da, så lever du på en måte på låntid i et miljø. Ja, ja alle. Ja, det er helvet å leve. Mm. Sikkert mye eh,
1: adrenalin i de årene det pågår.
0: Men eh, denne lykken skal ikke ha vært evig for Balagula heller. For samme år så ble han for rått, av en partner i en sånn lukrativ kreditskortsvindel som de også drev med. Partneren var altså partneren hadde på WIRE han var, hadde avlutningsutstyr for US Secret Service og Balagula flyktet etter dette til Sierra Leone, deretter til Sør-Afrika for å unngå rettsforfølgelser, og der samarbeidet han med en israelisk eh, israelsk businessmann og KGB-spion om et ulovlig
1: opplegg for å importere igjen bensin. Ja, men han bevarte kontakten med Luchese-familien, som da sendte en mann til, til Afrika med hele 50 000 dollar i cash hver eneste måned. Og en agent fra Secret Service klarte så å spore opp Balagula, men takket være da, og det vet vi det er mange, korrupte embedsmenn i sør så lyktes Balagula å rømme. Men livet på Rømmenfladset ble rett og slett for slitsomt, det blir jo det for mange, men det ble for slitsomt for Balagula også, som da han savnet familien, og begynte om sider å slite med helsen. Slik at i 1989 så lot han faktisk seg selv bli tatt og han ble arrestert på en flyplass i Tyskland, nemmere bestemt Frankfurt. Ja, og samme år så ble Balagula utlevert til
0: USA og dømt til 9 år for kreditkortesvindel. Tre år senere ble han også dømt for denne drivstoffsvindelen og blitt ti ekstra år bak muren. Så det er ikke mye, vet du. Man, jo, man, man sitter jo 90 i år for å ha litt weed på seg ofte. Ja, Så det, er jo, <laughs> ja det er vanvittig lave dommer, altså. Ja, det er av og til veldig rart stort i stil til hverandre ofte. Men ok, dommeren i saken refererte til Balagulas bakgrund som immigrant og uttalte følgende. USA skulle være et fristed for dig. Det
1: viste bli ett helvete for oss. <laughs> Balagula, han slapp ut av fengsel i 2004, men holdt etter det en relativt lav profil. Han døde av kreft i 2019. Men uh, hans trofaste enforcer, altså Boris Neyfield, han lever fremdeles en dag i dag. Og etter at Bada Gula ble innhentet av loven i 1986, så var det Neyfield som tog kontroll over restene av organisasjonen. Og det han gjorde, det var rett og slett å heroin fra Thailand, uh, og stoffet det ble forseglet i TV-apparater. så smuglet han det til Polen. O den narkotikaen da ble deretter sendt til New York City og solgt til The Five Families. Og siden Polen da ikke var en vanlig kilde for narkotikasmugling, altså det var en vanlig fartsåre til USA, så tog det utrolig lang tid før myndighetene begynte å oppdage at Polen var et land det kom mye opp fra. Ja.
0: I 1994 2004 så blev Neifeld alltså han er ju ukrainer han är Neifeld, Neifeld Han blev in i tatt av FBI og sent i buret för då Og och i ett intervju från 2018 så sa Neifeld att han hade mistet allt han hade. Jag miste jobben, jag miste tiden min under uppehållet i fängsel. Jag miste min kona. Dette er straff nok for mig. Og på den tiden så levde han av en trygdesjekk på 750 dollar i måneden 6.500 uh, kroner cirka. og han holdt seg unna steder der uh, på en måte tidligere medarbeidere og kriminelle fra den yngre generasjonen russere uh,
1: samles, samlet seg jeg, jeg, jeg vet ikke om lytterne er klare over dette men uh, vi du går på YouTube og du googler uh, Div Mafiafamilier, så vil du få at Ganske mange generasjoner nedover i familien, så har mange av dem blitt YouTube-stjerner, reality-stjerner og forteller om livet til uh, mafianen. Uh, og Neyfeldt, han gjorde en liten variant, for i 2021 så uh, ja, så hadde han litt comeback uh, denne gang i en reality-serie på mtv Um, serien heter «Families of the Mafia», hvor man da kan uh, følge familier som på ulike vis er knyttet til mafianen. Da snakker vi «sale-out». <laughs> jeg, jeg har tenkt på det ofte, at, uh, hvordan liksom, mafianen som faktisk er i business tenker om dette her. Um, Nefils kona, altså Angela, og sønnen Eli, Eli, ble faste figurer i seriens andre sesong, som da handlet om at Eli skulle gjenforenes med sin far, som nå var blitt prøveløslatt og bodde i Moskva. Vi aner ikke hvordan dette endte, men er det noen der ute som har fulgt med på denne altså, Families of the Mafia reality på MTV, så gi oss gjerne beskjed så vi vet hvordan dette ender. det här er tilfellet. Det er masse reality-shows med ex-mafia-medlemmer. Ja, sjekt ut. Og hva er låta i dag, Jim? Vi er ferdig. Ja, vi er ferdig. Jeg gjorde det veldig enkelt i dag. Jeg gikk for låta Brighton Beach med Little Big. Ja. Nei. Det trenger ikke å forklare mer.
0: Nei, det er ikke verre. Den
1: ligger i spilllista.
0: Gangsterbond. Uh, skal vi si noe mer? Jeg vet ikke
1: Følg oss på Instagram, vi heter Geinspåden uh, Bli gjerne en del av Historie for alle-gruppen på uh, Facebook mm. Der er det nå snart 5000 medlemmer Del forslag til uh, episoder Du ønsker at vi skal ta i fremtiden uh, Utover det, så um,
0: uh, Ja Så høres vi neste uke Vi, med mindre du ligger I en grøft uh, Med mage, med påsene full av vi Avgjer, men dog Hvert i din egen tracksuit å, så med fiskene. Men holde grengster.
1: Moderne med